0: Welcome to 有理有据，欢迎收听有理有据播客，这里有你想听的 NBA，Where amazing happens。嗨，大家好，欢迎大家收听 NBA 数据流。啊、呃，这一期呢是我们的周末特别节目，我们也邀请到了我们的好朋友，来自这个篮球播客平台有理有据的 Damon i d 和 Teddy。老樊好，大家好。哎，凡哥好，大家好。对这一期节目，我们也是期许了很长时间啊。我们之前会做了很多相关的工作，然后这个虽然说我们聊这个话题呢，现在来说有点早，但是我对这个话题一直比较有兴趣的，相信很多听众朋友也是一样。我们本期的这个节目主题啊，就是说，哎、呃，这赛季就是新的赛季，谁最有可能冲击常规赛的 MVP？ 哎、呃，这个话题，我相信这个 d i 戴明和 Teddy 也可能会非常有兴趣，而并且准备了很多资料。那么，呃，我们的节目流程是这样子的，就是，呃，各位嘉宾呢，可以就是先针对这个话题啊，聊聊就是你们自己心目中这个常规赛 M A P 的标准，或者说一个你们内心的一种要求，大概是什么样的一个水平？那个丹面，你能先说一下吗？嗯
1: 、呃，常规赛 M A P 这个奖项呢，其实基本上就是颁发给常规赛战绩最好的球队的当家球星。那我做的数据统计是，百分之六十五的 M A P 来自于当年联盟战绩第一的球队。然后从一九八零八一赛季开始，就是现是现有的这个 M A P 投票机制，就是记者投票。那，百只有一九八二年的摩西马龙、八八年的乔丹和一七年的威少，他们的球队战绩在第五名之外的，也就换句话说，就是百分之九十二点五的 M A P， 你必须是各自赛区的前两名的球队。所以这个是是我预测也好，也评选的一个最主要的标准，就是你至少要让你的球队去赢球
2: 。我再补充一下，就是说，我觉得，因为我们现在赛季还没开始嘛，所以如果是我们到赛季中期的话，那么我们就可以拿出很多数据来证实了。那我们现在这个赛季所有是零的情况下，我们更多的还是预测，并且呃，根据这些球员在过往几个赛季的这个表现以及这个趋势，来做出我们自己最好的一个呃预测。
0: 嗯，对对对，跟这个单面一样，我也是把这个过去的数据啊，大概罗列了一遍，但是我没有像单面把过去五十年的数据拿出来这个对比，我是只是看了从那个1011赛季到现在为止，呃，这个我的数据呢，跟这个单面的理论依据是差不多的，因为我们看到过去十年，他基本上出了三个人，这个三个 m A p 他的战绩不在排行榜第一啊、呃，第一个是一一、一二年的勒布朗詹姆斯在迈阿密的时候，第二个呢就是1314赛季 KD 在这个俄克拉马城的时候。还有一个就是最近的维瑟布鲁克，哎，当年大家都知道他这个场均三双，哎，他他当的战绩其实还是相当比较差的，他在整个联盟排到第十的这样一个水平。所以你要问我的标准的话，呃，我这样理解啊，就是说主观一点来说，就这名球员一定是要是当赛季就是这个常规赛最有排面的球员。我为什么这样说呢？就是说。啊，当然，假如说大家都没有什么高光时刻的时候啊，你这个按战绩第一或者第二，你挑选哪个当家球星来评选。但是，一旦就是说这个赛季呢出现了一个高光型球员，比如说这个球员，哎呀，在这个常规赛虽然这个这个战绩不行，但是有很多这个大家意想不到的这种数据，比如说场均三双也好啊，怎么样也好，哎，当这个时候出现，他可能就是说不会严格遵照这个啊常规赛这个数据。这个就是你的球队的这个排行来定，所以我的理解就是说，他一定是要在常规赛啊，是一个非常有排面，可以代表这个赛季的这个球员，这是我的一个理论依据。
2: 对我还有一个理论依据想补充一下，就是说，我觉得从历年 NBA 这个 MVP 的人选来看，因为都是媒体投票嘛，所以媒体会有一种倾向性。从媒体的角度出发呢，他们会有一个故事。如果说他们的故事能够圆，比如说你刚才说到的威斯布鲁克，他那年为什么拿了 MVP？ 不仅仅是因为他场均拿了三双，而是因为在杜兰特离开雷霆的情况下，威斯布鲁克依然能够以三三双的这个成绩把雷霆带入季后赛。这个是一个作为一个媒体的编辑来说是非常好的故事可以讲，所以说我觉得这个 storytelling 也是很关键的
0: 。是的，我也是这样觉得。尤其是上赛季啊，大家知道整个常规赛打完之后，这个 M A P 呢被颁颁给了这个啊、呃、字母哥，也是字母哥刚好连任的这个 M A P。当时我的第一感觉呢，就是说这个啊常规赛 M A P 的颁选啊评选稍微有点 boring， 就是说你如果真的每一次都拿这个常规赛战绩第一这个球队老大来说。你这样评选，其实就失去了他的一个娱乐性。当然，虽然我觉得这个呃字母哥他自己本身呃是、这个当选这个 MVP 啊，是肯定是实至名归的，没有什么问题的。但是缺乏了一点故事性，就非常非常 boring。如果说下一赛季就是这个我们那个新赛季啊，如果字母哥仍然带着这个雄鹿冲击着这个常规赛第一，你是不是还要把这个 MVP 搬给他？如果他颁给呃这个这个字母哥的话，会不会大家会觉得有点无聊了呢？
1: 对，这个其实其实也是啊、嗯，我的一个另外的一个数据分析的结果，就是从新千年开始，除了勒布朗·詹姆斯，其他没有任何一个 m a p 有超过一个以上的 m a p 窗口，也就是说，他可以连连续夺得,得两年或者三年 m a p 首先不说三年了，就两年 m a p 但是只要他错过了这次的一个 m a p 他不会再回头再去拿一次 m a p 事实上，在联盟历史上，你去看能够多次拿到 MVP 的球员也是凤毛麟角。所以，这也是我不知道你们的人选是什么了。但是我第一个排除的就是字母哥。我觉得字母哥没有机会去去再冲击三连。首先，三连 MVP 非常难，这是对一个联盟前五或者历历史排名前五前十的球员一种肯定。我觉得字母在没进总决赛之前是拿不到这个奖项的。
2: 我完全同意你的观点，字母哥我第一个就排除。虽然现在以这个赔率来说，字母哥不知道为什么依然是最高的，但是我我觉得就像你说的，从历史角度来说，字母哥如果他能够拿三连 MVP 的话，在历史上三连 MVP 的球员只有三个：比尔、拉塞尔、张伯伦和呃大鸟伯德。那我觉得字母哥比起他们这个水准还差很多。然后另外的话。甚至在历史上拿过三个和以上的 MVP 的球员，一共就有八个，其中也包括了乔丹，包括了摩西马龙，呃，魔术师约翰逊，以及呃贾巴尔。那我觉得字母哥在没有拿到任何一次总冠军和总决赛 MVP 的呃情况下，要和这些人平起平坐，我我觉得是不太可
0: 能。对对对，像字母哥，我也认为是这样就是他还没有拉开，就是拉开一个足够的差距啊，和其联盟其他的球星。来这个支撑他这个三连冠 m A p 这个他目前来说他的实力有是有，但是他没有完全的拉开。我觉得，而且这个新赛季啊，有很多这种球员，他都就是非常有能力去威胁到这个字母哥的 m A p 所以，除非有个什么可能呢？你打破这个勇士的七十三连73胜，七十三胜，哎，七三连胜有点夸张了，七十三胜，你这个七十四胜、七十五胜，或者说你常规赛你就不输，今年只有七十
1: 二胜，所以现在不可能了、哎对
0: 对对，也不太可能，也不太可能，对对。呃，而且还有我我认为啊，就是说这个 m a p 常规赛 m a p 他对这些球员来说啊，他还有一个重点的什么问题，就是说你有没有一个心气儿，就是、说你到这个年龄，你是不是还要去追求追求这个常规赛 m a p 这可能是我们接下来要聊会聊的话题啊。就有些球员他可能有这个实力，但是他可能就是说我的心思啊，他不在这常规赛 MVP 上面，这个也是有可能的。我们后面会聊到这个问题。然后的话，按照我们节目的这个流程啊，我们就每位嘉宾可能会。把这个自己的心目中的这个常规赛 MVP 的人选，我们抛出来，就是按照一二三。当然，我们先说自己心目中的一个首选，这个呃，这个这个名单吧。就从我这边开始的话，我把这个常规赛 MVP 的这个首选啊，我抛给了勒布朗詹姆斯。不知道 Damian， 你的这个首选人物是谁
1: ？好、啊，利拉德。
0: <笑>这个也是非常让人惊讶。然后 Tedy 呢？我这边是 Kawhi Leonard。对、okay, ，相信你们都有自己的理由。那我先说一下我的理由吧，就是呃，我的理由是这样子的，就是说。下赛季呢，很多人觉得这个老詹还可能会打养生球，这个大家很也很正常嘛。下赛季又又老了一岁，然后你这个他的这个目标可能会放在这个这个总冠军上面。至于这个常规赛，他会不会有这个心气儿去冲击一下这个常规赛 MVP 呢？呃，我有这样一个主观感受啊。上赛季的时候，大家不知道有没有这种感受，虽然老詹也是在打养生篮球，但是他这个数据呢，明显来说。呃，你不能说是很差，按呢，他现在这个年龄来说，他这个数据还有,有他的高光时刻，比如说你这个场均助攻达到十个以上，而且最重要的是，就是说他当时在媒体发布会上得知这个他自己在 MVP 这个评选评票中啊，就是第二位的时候，他比字母哥差了很多，他非常生气。就是我的感觉呢，就是对勒布朗詹姆斯来说，他下赛季，你说要不要冲击常规赛 MVP 呢？要看他的状态，一旦开赛啊，这个状态不错。也有可能想冲击一下，为什么呢？他这个本身的目的是要冲击这个历史最佳的。如果在这个年龄，尤其在这个阶段，你再重新拿到一个常规赛 MVP， 那我觉得他可以向那个历史第一人啊，更加发起一个进步。对，这是我的观点。詹
2: 姆斯，我是我这边是排第二的。那我也说一下我这边为什么。其实我当时是很纠结，到底是科怀第一还是詹姆斯第一，我还是给了科怀。那詹姆斯可以冲击常规赛 MVP 最大的理由是，我觉得就像我刚才说，一个 story。我觉得这对于詹姆斯的职业生涯来说是一个很大的肯定，因为詹姆斯现在应该很多人都公认他在历史上是可以和乔丹争一下第一的嘛。那乔丹在历史上他 MVP 的总共次数是五次，那詹姆斯是四次。那如果詹姆斯拿到这 MVP 的话，那他可能从这个角度上来说，就在历史地位上得到了一个肯定，因为历史上拿超过五次 MVP 的球员。达到或超过就一共只有三个人，就贾巴尔、乔丹和比尔·拉塞尔。如果詹姆斯能够拿到这第五个的话，那也就进一步肯定了他在这个 NBA 历史上排名前二甚至第一的这个地位。另外，可能很多人会认为 A.D. 他在湖人会不会比詹姆斯更加有可能得到这个 MVP？ 我觉得其实是詹姆斯。我看了一下数据，其中有一个数据就是有一个高阶数据我比较感兴趣是 ESPN 的这个真实正。负值 ，real, Real plus minus。对我也看到。然后我们可以看2019到二零二零赛季的话。他排名前三，就恰好是 MVP 排名的这个前三位，呃，字母哥、勒布朗·詹姆斯和哈登。然后 AD 的话，在这个列表上甚至进不了前二十。我看他上个赛季他是排在第三十五的。那这个数据其实很难说明问题，是他是排除了球队和对手干扰，然后衡量球员他个体的一个攻防价值，而不像普通的那种基础正负值那样，只是依赖基础数据。所以说，我觉得有更高参考价值。从这点上，我觉得可以证明勒布朗其实对球队的贡献。价值是比起 AD 来更大的，是勒布朗他能够让 AD 成为一个更好的球员，而不是啊、呃、反过来
0: 。对对对，戴面这边有什么想法？嗯
1: 、um, ，我觉得 ESPN 赛季之前把勒布朗排在二零二一赛季 NBA 第一人是有道理的。但是凡哥的一个观点我很喜欢，就是他是不是还想去冲击 MVP？ 但是这个也说到了 t e d 台里的一个观点，就是说他现在这个时机还真的是他最适合。为什么？因为没有任何一个球员可以在三个不同的十年拿到 MVP。如果勒布朗今年拿到了，他就是唯一，他是横跨零零、一零跟二零三个年代、三个 decades， 这个成就足以让他登上联盟历史第一人。只是詹姆斯我，我我只是不知道，可能他到底是想在，因为这个赛季会比较紧凑，他会想在。尽量短的时间内，尽快让自己的球队，因为也有很多新的球员加入，提高战力，然后确保他可以拿总冠军，还是说他是想，只是说冲击 MVP？ 我觉得这个是对勒布朗的一个考验，而且三十六岁的他会不会进行轮休，会不会有一个这种 load management？ 那如果他这二场比赛只打了五十二场，而另外的其他的候选人打了六十七场、六十八场，那他就是很难在这个这个竞争中脱颖而出。但是我是觉得勒布朗是不是第一人和他拿 MVP 其实没什么太大关系，他肯定是联盟最强的球员，这可能是最没有争议的。就是看他自己的心态，他是想卯足了劲儿，我就是七十二场，我打他个七十场，然后还是跟上赛季，哪怕跟上赛季一样，二十六分、二十五分、十个十个助攻、七八次篮板球，那我觉得他还然后如果湖人又是西部第一。乃至于联盟第一的话，那这个 MVP 应该是逃不出他的手掌的。对，但是只是从我的角度来说，呃，我希望联盟更有趣一点，所以我就没有把勒布朗排在我的前三里
0: 。对于我来说啊，就是有一个问题，大家要知道，就是说勒布朗詹姆斯，假如想超越乔丹，你这个后来者想要超越前面的人啊，你要就是说在他的数据上去追逐他，光仅仅追逐数据，其实没有任何意义的。所以，勒布朗，假如想冲击这个历史第一的话，他最好的这个故事啊，就是说，哎，你你乔丹有几个 MVP， 我比你多一个，这种没有意义，完全它在于什么呢？就是说，哎，我在这个年龄我能拿到 MVP， 你乔丹在这个年龄你试试,你试试，你肯定是不行的。这是第一，第二就是很多人啊，他会说，哎，就像泰迪刚刚说的，这个像上赛季这个湖人战绩那么好，我竟然有很多朋友告诉我，他说他们认为湖人是安东尼戴维斯的球队，这个观点让我当时觉得啊，这个朋友肯定是不看球的。因、哎、为大凡看球的朋友啊，都知道，虽然可能这个安东尼戴维斯的数据，某些数据上看确实比老詹要强，但是实际上，你这个这个湖人到底是谁的球队，这个东西就非常非非常清晰可见了
1: 。但是我对老詹有一个，就是还是有一点担心，就是他的身体，就是刚才说到追逐者乔丹嘛，嗯、乔丹最后一次拿 MVP 三十五岁，老詹今年三十六岁，我这个赛季要三十六岁，卡尔马龙三十六岁的时候拿过 MVP， 所以三十六岁这个年龄拿 MVP 不是什么。只是说特别夸张的事情，我只是对老詹有一点担心，就是说，你看他的数据，最主要一个降低就是他的罚球次数变少了，他冲击篮筐的次数随着他年龄增加其实是改变了。你要知道，他第一次拿 MVP 的时候，每场比赛可以罚十个球，到上个赛季只有五点七次了。将近减少了一半，那他是下个赛季会开始是更养生呢，还是怎么样？然后他的三分球命中率呢，其实没有提高那么多，没有像他在热火那个 MVP 那个时代有将近四十或超过百分之四十的三分球命中率。所以对老詹来说还是其实挺难的。我是希望他如果怎么样，还是安安心心的打完常规赛，让新元更快能融入这个球队。然后再去看看有没有争夺总冠军的机会，因为 FMVP 还是比 MVP 对他来说更重要
2: 。对，当然如果是要以呃牺牲季后赛这个表现来拿追逐这个常规赛 MVP 的话，我觉得勒布朗詹姆斯肯定是不会做出这个选择。哎，但是他如果能够呃顺便拿一个常规赛 MVP， 因为。这个赛季我不觉得会有一个很明显的大家都看好的人，那我觉得就是这个 field 是 wide open 的。那如果勒布朗詹姆斯哎，他能够拿到这个 MVP 的话，那对于他来说是一个历史上的一个认可。如果我是乔丹的话，我不会担心今年字母哥再拿一个 MVP， 因为我知道在历史地位上他是无法和我相提并论。但是我会担心詹姆斯去拿 MVP。如果詹姆斯拿到 MVP， 他会不会超越我？如果我是詹姆斯的话，我可能还是会去朝这个方向努力一下。所以说，就看他吧。他如果要养生篮球，他如果只打三分之二的比赛，那我觉得我们可以把詹姆斯排除讨论。但是他如果说能够打到六十场以上的球赛的话，我觉得我还是可以看好詹姆斯的
0: 。对，以詹姆斯对这个这个联盟的了解来说，他应该不会说自己会有这种负荷管理，只打几个几十场。我觉得他，而且他现在有个什么好处呢？就是说，他现在不用像那些年轻球员，非要通过得分来证明自己的能力。他完全可以靠这个组织能力啊，或者精神领袖带领的这种这种精神力量来带领整个球队往前走。而且这个球队的战绩好的话，一般情况下会把这个功劳全部归归结于他的身上。他身上他手里头有很多这种得分能力超强的球员，所以得分这块儿，我觉得他不需要他在常规赛做出什么特别多的这种牺牲，不需要的，就是他完全可以靠他的组织能力就可以把球队带着往前走。
2: 对他的上赛季的助攻是呃职业生涯新，场均十点二个。那么我们看这个赛季他如果能够进一步超过这个数字的话，我觉得很有希望
0: 。对，只要是这个他的这个球员在这个三分线外这个火力能保证一定的这个准度，我相信他的这个助攻数据啊，慢慢还是能有比上赛季会会得到一个比较好的提升的。对。然后勒布朗詹姆斯我们聊完了，我们来聊一下这个 d a 自己心目中的这个首选。嗯
1: ，OK， 没问题。呃，我觉得利拉德是让我觉得他最有心机想去争 m a p 的一个球员。其实开拓者呢，这个赛季的补强很有针对性。他们去年进攻效率第三，防守效率只有二十八。然后休赛期的引援包括科文顿、小琼斯，还有回来健康的努尔基奇，这个是对他的侧翼的防守还有内线的防守是一个非常大的提高。开拓者还有一个数据是去年的板凳得分是联盟倒数第一。今年他们最大的变化就是把安东尼放到了第六人的角色。我甚至觉得安东尼有机会拿最佳第六人，因为他在板凳上是有更多的开火权的机会，是非常适合他的一个环境。所以他们这样的一个阵容深度的提高，很多人就是记得好像是开拓者去年是跌跌撞撞才进的进的季后赛，但是开拓者一八年的跟一九年都是西部第三。利拉德在一八一九年 M A P 分别排第四和第五。那进入季后进入这个复赛区，进入 Bubble 之后，因为阵容的回归，因为因为提高，开拓者八场比赛六胜两负，利拉德也是拿了一个没有 M A 没没有 M A P 奖杯的 M A P， 所以我觉得他是最有机会或者最有最想去冲击这个 M A P 的这个球员。他上个赛季场均三十分，八个助攻，四个篮板，然后三分球命中率百分之四十，三十岁的年纪是他最最最巅峰的时候。如果开拓者可以进入西部前二，我觉得利拉德的机会非常大，而且也是一个舆论的故事 （storytelling）。利拉德的故事就是 ：2016 年球队之前的全明全明星阿尔德里奇，包括马修斯、巴图姆全部离开球队，他接手的是一个你可能已经不记得有谁的有谁当队友的球队，但是就是那样一支烂队，当时 ESPN 预测是进不了季后赛的球队。进入季后赛，而且从那之后，利拉德每一年都能进季后赛，还进过一次西部决赛，所以他这个故事的励志的传奇性其实是不亚于其他球员的，所以我是把他放在我的 MVP 第一名。利拉
2: 德呢，刚好也是我排名前三，我是把利拉德排在第三。那如果单从实力上来讲，我觉得利拉德可能比。刚才我们说那些联盟最最顶尖前五的，像字母哥啊、老詹啊，包括像投爱，我觉得还是稍微差一点。呃，从他获得荣誉来说，从他进入 O N B A 的次数啊，以及包括他之前几年的 M V P 的这个投票来说，但是正像戴冕你刚才说到的，这个利拉德他的故事是非常好的。我看了一下过去二十年 N B A 获得这个常规赛 M V P 的球员里面，我们可以看到。只有两个人，他是没有在从他新秀那个合同开始的那个球队获得 MVP， 就是那时在太阳以及勒布朗在呃热火的那个。所有其他球员，你你看像威少也好像库里也好，呃杜兰特也好，都是在他最早选他的这个母队获得的 MVP。我觉得这个正是 NBA 想要促进的，就是尤其像波特兰这种小球是利拉德他是一个非常非常好的故事。就像呃 m 米 n 你刚才说到，在一五年的时候他的。首发球员里边五个中的其中四个，阿尔德里奇、巴图姆、马修斯、罗宾洛佩兹全部都签了其他球员或交易走。他能够在过去五年一手把开拓者带起来，年年进入季后赛，最差也也是第八。我觉得这是一个非常非常好的故事。如果换做其他球员，他可能已经失去了耐心，他可能会想要被交易走。那如果利拉德作为这样一个球队领袖，能够继续把明年的这个开拓者带到。季后赛的一个主场优势，我觉得他如果能够带到前四的话，那就足以证明了利拉德能够有竞争 MVP 的这个实力。所有的篮球编辑、所有的媒体都会非常喜欢这个故事。这也是为什么我呃非常看好利拉德获得这个 MVP 的
0: 原因。对，像利拉德这个球员呢，我也本身也是比较喜欢的，因为这个开拓者这个球队给人感觉就是他们是一支硬骨头球队，尤其是利拉德他的这种风格，啊。就是你可以说认为就是说他在这个常规赛或者说在季后赛，你可能可以打败他，但是你要想从他的身体上跨过去，是一定要脱一层皮的。尤其是这样子，就是说新赛季啊，他的这种阵容引援总体来说，应该来说是在这个休赛期比较成功的，再加上他会把这个场均可以达到十八分的这个安东尼卡梅隆安东尼放在这个替补席上，我觉得他在新赛季他的这个成绩应该是来说啊，如果不出什么意外，冲击前四应该是个没有问题的。而且这个利拉德一旦就说能冲击到这个常规赛 MVP， 我觉得他就会成为这个波特兰开拓者这支球队的一个图腾，并且作为这种一人一城的这种经典案例啊，这个流传在这个 NBA 的整个历史当中。所以，呃，我虽然他这个利拉德不在我的这个榜单前三之内，但是我个人啊是非常看好这个球员的。就是、说我也希望，就是他有能有这种情况来获得自己这个终身的一个荣誉，把自己呢跟这个。啊，詹姆斯、科比这些人平齐的一个水平，就对我也是相当比较看好他的，但他确实不在我的这个前三榜单之内，这个要要说清楚
1: 。对，这个正常，因为利拉德的缺点就是防守端，这个还是比较明显的，他可能还是偏进攻啊、偏组织啊这些东西。然后我还想说，利拉德有一个优势，就是他不是一个喜欢去轮休的球员，他只要不受伤，他都会去上场打比赛
0: 。嗯、对，他是硬骨头球员。
1: 没错，然后开拓者这个赛季的阵容深度其实挺吓人的，所以在这个相对密集的赛季里，如果就像我说之前的观点，是他打的比赛六十六、六十七场，球队战绩又不差的情况下，他的数据还是在以前上赛季的水平，哪怕就是跌到可能二十七八分、八次助攻或者九次助攻，那至少是数据上不会落后别人太多。那所以，对，所以就是我也比较期待开拓者今年的表现吧
2: 。我觉得开拓者这个。新赛季在这个休赛期的引援有一个比较低调的成功，我认为他在二零一九年的时候，呃，当时能够打入西决，我觉得一个很大的原因是开拓者的侧翼防守比较强，当时他有那个 Mohaklis 和 Aminu 这些比较能够防那些对位的这种锋线这个 wing 的球员，但是在他失去了这些球员之后，就上赛季下掉到第八。那么他这次的引援有引援来这个小德里克琼斯，有引援来科温顿，那这些都是在侧翼防。一个很好的补强，在进攻端他也把坎特给签回来，那我觉得从进攻端和防守端来说都不会比上赛季弱，所以说我很看好开拓者下赛季能够冲击前四甚至前二的排位
0: 。对，像利拉德，我觉得还有一点他是什么呢？就是他的这种领袖气质啊，他的领袖领导能能力，我觉得在目前来说，呃，东部我们先不说啊，西部来说，他这种领袖能力，我觉得可以可以排到这个西部的前二的水平，因为你看他整个球队。没有，没有什么人愿意撂挑子，也没有人抱怨，就是说，哎，分配球权什么不行啊之类的，或者也没人这个羡慕他的工资，就是他能拿那么多，我怎么拿那么少？对。而且像这个卡梅隆·安东尼，大家也知道，当时上赛季、上上赛季的时候，基本上算是个整个联盟的一个毒瘤了。那当时可能也是出于这个侧翼这个进攻的位置啊，就会缺点人，所以把这个卡梅隆·安东尼招进来。但是你大家看到这个最终的结果、啊，卡梅隆·安东尼在这个。呃，席位上，在他自己的位置上，能够为这个开拓者提供不少的火力，而且他非常臣服于这个利达德作为他的领袖指导能力。所以说，你让这卡梅隆·安东尼作为这个替补来说的话，我觉得现在目前来说，可能只有这个利达德带领的这个开拓者能够稳住这个卡梅隆·安东尼，让他安安心心的做一个最佳第六人，为这个开拓者继续提供这个替补席上的火力
1: 。安东尼的职业生涯，其实我觉得算是被开拓者拯救了。要不然真的有点，对对对要不然真的有点晚节不保的感觉。对对对但是现在这个现在这个角色其实应该是他，就是最合适。的。所以就是说，洗尽铅华之后，觉得哦，因为我是一个得分非常强，我是一个单打单打能力很强的球员，我就是需要一场比赛二十二十五分钟带领我第二阵容，没有人可以跟我对位的情况下，让我尽可能去取分。我觉得安东尼，安东尼如果早些年。生涯前期就认识到自己是这个角色，他可能能取得更大的成就。他也很难
0: 吧？这个当年选秀顺位排第三的这种这种天选之子，你让他一上来就给自己定位个第六人的角色，我估计他至少他的职业生涯前十年，他都不可能接受这种角色角色的定位的
1: 。就前面火箭为什么把他给、嗯、<笑>逼逼走了？真的是<笑>，这个就是另外一个话题了
0: 。对他
2: 职业生涯。差点被火箭给毁了，但好在有开拓者这个收留
0: 。而且利拉德，大家有没有注意到上赛季的时候啊？其实双枪他其实还是蛮需要球在手的，但是他们也在上赛季为这个安东尼、啊、提供了很多很多的出手权。就是说，有时候安东尼可能投上头了，愿意去持续攻击篮筐，他们也从来不会就是说对他有什么意见啊，还会非常大度的这个让出一些这个出手权。我觉得安卡梅罗·安东尼在这个开拓者总体来说待的应该是蛮舒服的。嗯。
2: 对，我最后还想补充一个关于利拉德，我觉得利拉德在我的印象中，他过去的这个。八到九年的职业生涯有很多很多高光时刻，我觉得这个是一个 MVP 所必须要有的。包括他两次在季后赛中用一个最后的绝杀球把一个球队给踢出季后赛。一五年的时候是打火箭嘛，然后一九年的时候打雷霆，都是一个最后的绝杀球。我觉得像这样的球员是成为了很多人心目中的偶像，所以我觉得他拿 MVP 应该也会是一个联盟中非常非常好的故事
0: 。对对对，我印象中很深刻，他当年最后一个绝。绝杀，直接把雷霆打散了。我觉得这个勒布朗詹姆斯，以我的这种印象中，好像也没有因为一个球把某一个球队打散了。这种情况好像
1: 确实是不多见。一一四年火箭，说一下啊，对，是一四年,
0: 年，对。
1: 对，如果你是如果你是个视频编辑的话，你会觉得利拉德的片子很好剪，因为素材真的很多
0: 。对对，绝杀时刻非常多，而他训练了很多 logo shot， 就直接在这个、这个、中场跨前一步。然后就会有一个超远距离的这种绝杀，而且他平时会练很多这种球。我估计新赛季，呃，总体来说他应该会有很多机会给我们上演这种 logo shot 绝杀的情况。昨天季前赛、呃、已
2: 经表演了两个，对我也看到了。昨、啊、天、嗯、季前赛季，对，如果他能够在新赛季也有这样的表现，然后如果能够砍出几场五十分以上的这个表现的话，嗯，我觉得很有机会
0: 。那我们要聊完了 d a 的选择，那我们现在来到 t e 的选择，你的这个首选？对。
2: 我其实，在我的前三里面，呃，也也挣扎了很久，但我最终选择了一个是 Kawhi Leonard。我先说说他的缺点吧。我觉得他的缺点是也是比较明显嘛。一个是他在最近几年，尤其是在呃马刺那个受伤之后，有这样一个 load management（ 伤病管理）的一个趋势，就是他每一年的呃比赛都没有说打得特别多。呃，比如说他在上个赛季只打了五十七场，然后在猛龙那一年也只打了六十场，所以这个是他的一个可以说是一个弊端。如果他在新赛季不能够把这个场次给增加的话，那么他的竞争力会是比较少。但是我觉得他为什么完全有能力去竞争 MVP 呢？因为我们看，因为从 k a 莱 h 也是从这个故事的角度来说，他其实是一个已经在篮联盟中得到非常非常好的认可的一个球员。他两次拿到总决赛 MVP， 在两支不同的球队获得了总冠军，分别是马刺和猛龙。在 NBA 历史上拿到过两次总决赛 MVP 的球员，一共只有十二个。这十二个球员中，只有 k a 莱 h 的一个人是没有拿到过常规赛 MVP 的。所有其他球员至少都拿了一次。常规赛 MVP。那我觉得，如果我是 l e n a r 的话，我在这个地方，我可能是也要想证明和争取一下自己。从二零一四年那一年，他在马刺拿到过总决赛 MVP 之后，他是四次进入 NBA 一阵，两次呃最佳防守球员，然后六次是呃 NBA 的最佳防守阵容一阵或者二阵。这个履历来说，如果 k o w a i l e n a r 想要把自己的名字能够烙入 NBA。历史的前十的话，那他必须拿出一个 MVP 来证明自己。那我觉得这今年的快船也给了他一个很好的机会啊、呃！不知道你们对他怎么想
0: ？对，从我的角度上来讲，其实啊，科、呃、怀在上赛季大家知道他的风评基本上落到他的一个人生的一个低低谷程程度了。就是说，当时快船围绕你打造所有的冠军阵容，你自己有伤病管理，总体来说你都是又又是一个西部的种子选手。但是在上赛季大家也知道，在这个季后赛。这个在三比一领先的情况下，后来被这个掘金翻盘，他的这种风评啊，落到这个人生的低谷。所以说新赛季他必须要证明自己了。我觉得就算他可能就是离这个常规赛 M P M A P 这个满分状态，他还可能差那么一点，但他可能也是一种心气儿啊，来多少证明一下自己，把这个过去的风评啊，就稍微改变一下。不然的话，他这个假如按照上赛季的这种情况走下去的话，他这个风评会越来越差。而且最重要的一点什么呢？昨天我在看到这个季前赛的时候啊，大家知道这个昨天是这个快船对湖人，湖人这边老詹和詹和这个浓眉还有其他几名球员都选择性轮休，但是快船这边小卡和这个保罗乔治都选择性的上场，而且这个起码是打满了整个半个比赛吧。而且我观察到最重要的一点，就是当这个快船的球员啊，在这个摔倒的时候。可爱不像以前，就是说漠视慢慢走开了，而这一次是主动站出来承担一个这个队友的角色，或者说角这个领袖的角色，就是要伸手去把这个队友拉起来，而且还会这个不停地拍打自己的这个这个队友以示鼓励。我觉得，假如说他从从从这个方面啊，能改变自己的这个在这个领导力方面不足的情况下，啊，他绝对是很有这个机会去冲击常规赛 MVP 的，尤其他这个。胜率可能还是有保证的，自己的个人实力、防守实力都是没什么问题的，所以我也比较看好他。当然，小凯也在也是在我的这个榜单中排名第三位的球员吧。对
1: ，这么高，我我反我,我印象中还是很深，就是波波维奇以前评价他，就是说他是一个好球员，但他不是一个领袖。就这一点，我觉得对对科怀莱昂来说是他最需要提高的部分，尤其是尤其是在保罗乔治 commit 到。未来的四年、五年之后，那他其实跟保罗·乔治的情况是一样的，就他也是马，这个赛季结束之后也是有球员现象，那他怎么做，我们不得而知。但是如果他他如果选择不续约，或者说哦，打到赛季结束啊，我可能要跳出合同，那他就是不太会再去这个，哪怕拿了冠军，就不太会可能去在这个 M A P 的讨论这个范围之内了
0: 。对，因为我的感觉，其实呃，为什么说科怀在我的榜单中能排名前三呢？就是说，我觉得他到这个赛季啊，就是新赛季，他已经到达一种悬崖这种啊，就是他已经就是没有什么退路可言了。你不能说在马刺这个跟管理层闹得不开心，跑到猛龙拿了一届冠军，但是我觉得你一个地方不太行。跑到快船去，这个老板已经为你付出了全部了。哎，你可能又什么一个其他的借口来说？哎，我在这儿待着不舒服，我要走。我觉得这个对他的整个职业生涯来说是个非常毁灭性的打击。所以我要是他的话，我一定是要在快船证明自己，并且也是能长久的在这儿待下去。不然的话，你这个风评对他来说，这个商业价值会会下降很多。所以他已经到达一种不能不拿 M A P 的这种这个情况在了
1: 。我科怀有一个缺点，就是他的比赛呢。他个人得分能力可以，但是他带领球队或者把球队就是结合的能力，跟我们刚刚刚之前讲的利拉德还有老詹比，就差得比较多。因为他的场均助攻可能只有三到四次这样的水平，其他的球员都是八十次这样。对，说到助
2: 攻的话，他其实在进入快船之后，他的一个场均助攻有了明显提升。我看一下数据，他在加入快船之前，几乎每年的助攻都是在。呃，三次左右，但是它。上一个赛季场均是有五次助攻，所以说他这一点我觉得是一个比较好的趋势。如果他能够继续保持甚至提高的话，那在这点上他是不会被人所诟病。当然，像你们说的，我非常同意，就是说他能不能真正的成为快船的领袖？因为像上赛季的季后赛也是在打掘金第七场的时候，他和保罗乔治两个人最后是关键时刻同时消失。那么他能不能在新赛季，就像你刚才说的，如果他能够在他的队友摔倒的情况下扶一把，然后在呃。更衣室中能够更强的发出自己的声音，把自己球队带到一个冠军级别的程度，那确实他是一个非常非常希望大的一个候选人
0: 。对对，我也认为库阿他应该是要成长起来了，因为他毕竟到这个年纪，尤其是。这个媒体也好，联盟的所有的这个注意力全集中在他他的身上，你不能再像上个赛季一样，就是说我想怎么做就怎么做。这个已经已经他已经到了这种阶段，生涯职业生涯这个阶段了，一定要做出成长了，并且就是说别人会推着他成长，因为整个快船也好，还是整个联盟也好，都希望他成长，并且这个他要是再不成长的话，我觉得他可能很快就会这个从他的巅这个巅峰时期啊慢慢下滑的，我觉得是这样，因为他个人能力已经没什么问题了，完全就是。就是在于他的一个领袖领领袖能力上面
1: ，没有我我反正没有把他排排进前三，我觉得他有机会，但是可能对我来说不是。M A P 的那个领袖，我还是比较看重领袖气质这一点
2: 。对，对我来说，其实我虽然把小卡排了第一，但是我也不是说就啊百分之一百，就是说我觉得他一定是我当之无愧的第一。因为我我确实觉得明年的这个 M V P 比较难预测，可以说可能有七八个球员，他都是有冲击 M V P 的一个实力和一个可能性。那我只是说从这些中相对。来说，小卡对我来说，它的概率会更高一点，但也没有说高非常多
0: 。嗯，对，那我再提一个延伸问题啊，就是说，假如科瓦伊可以冲击这个常规赛 m A p 你们认为他们他他在这种数据上面还需要哪些支持？就是说，假如说就是哪些条件具备了，他就可以一定去冲击这个常规赛的 m A p
2: 我觉得首先，快船如果能够拿到西部第一的话，就是球队的成功嘛。我觉得他从个人数据上来说，每一年几乎都是场均在二十六七分、七个篮板，然后上去年是五个助攻。我觉得从数据上来说，已经几乎达到了一个 MVP 的标准。但是最近的趋势也是在往上升的。如果他能够在这个数据上稍微更进一步的话，是没有问题。我觉得主要是看在于他球队的成功，他能不能。把球队带到西部第一的这个水准
0: 。对，对于我来说，他只要能做到这个常规赛啊，呃，保证一定的出勤率，再不要有什么这个负荷管理，对对，我觉得他是有能力去竞争的。他以前过去的话，他主要是对他这个伤病啊有点心理阴影，他就总是害怕就是常规赛把自己弄伤了，这个不利于季后赛的这个这个总冠军的争夺。所以心态剂，他如果说调整好自己的心态啊、呃，把自己的这种。这个这个领袖气质稍微拿出来一点，我不需要他很多啊，我只需要他就是说关键时刻你能站出来，这个就足够了。而且呃，就是保证一定的这个出勤率，能稍微鼓励一下队友，把这个队友在这个更衣室的气氛搞好。呃，这可能对他来说有点难啊、哦，但是我觉得我还是对他有信心的，对。
2: 对，而且我觉得他从防守上来说，也是比我们刚才讨论到的几个候选人是在防守上是要更强的。詹姆斯的话，他可能在常规赛可能不会特别特别用力的去防守，然后利拉德的防守肯定也是也是不如呃呃小卡的，所以我觉得他防守端也是，因为我们看去年和前年字母哥他能够。呃，赢下哈登获得这个常规赛 MVP， 他其实主要还是胜在一个防守。他从进攻端来说，并没有比哈登强，但是他防守比哈登强很多。那如果科怀他在防守上能够明显拉出优势的话，我觉得很有可能
0: 。对对,对在防守方方面，我认为他也是科怀伊莱纳的，也是这个优于詹姆斯的。因为詹姆斯他可能年龄大了，他可能会把他的体力更多的留在这个组织进攻和进呃组织进攻方面。防守大家都知道会消耗很多这种主力球员的体力，但是莱纳德不存在这种情况。一是他的这种防守天赋啊，大家都知道他的身高臂展手手手也比较大，天然的是一个这种绝佳的防守者。第二呢，他可能相对于老詹来说年轻一些，在这个防守端啊、呃、贡献一点这个精力和这个体力完全都是没有问题的。所以对这个方面，我就觉得他是这个防守啊，绝对是这个 Kawhi l 冲击常规赛 MVP 的一个优势所在吧。OK， 那小卡我们聊完了，那我们就是聊一下我们各自这个呃这个嘉宾的这个第二候选人。那 d a 你这边就是除了里拉德之外，你还会认为谁更有机会，会有这个机会冲击常规赛的 MVP 呢？嗯，我第二名给的
1: 是东契奇
0: 。OK， 这个这个，呃呃，我我我内心中给的这个第二名也是东契奇。那 d a 你能说一下你的理由吗？
1: 冬季奇是这个就数据上面已经不用讲了，上个赛季就是接已经接近场均三双的水平。嗯，我觉得他今年之前我们讲到一直讲媒体嘛，他其实是今年算是一个媒体的宠儿。足行侠有十四场比赛会上全美直播，包括圣诞大战的最重要的比赛对湖人，这其实都是在为冬季奇造势。如果冬季奇能够在圣诞大战，比如说四十分的三双。战胜湖人，他从赛季一开始就给他定了一个很高的调子，然后在十四场全美比全美直播的比赛里，再去慢慢的去巩固他这个地位。那确实就是从 storytelling 上很厉害的球员。那他当然他就是我把他选在第二，主要原因是我觉得他的战绩是会拖后腿，尤其是铂金赛季初不能出场的比赛。独行侠很难可能获得西部前四啊，或者更高的顺位。一旦你没办法进入前四的话，那确实上是比较难说。还有一点就是他实在是太年轻了。如果他今年可以拿到 MVP， 他会成为史上最年轻的 MVP， 比当年罗斯还年轻。他他今年只有二十一岁。东契奇的数据我是一点都不担心的。我相信他今年可能有机会三十分的三双，尤其是这个。呃，铂金呃不能上的时候，他会承担更多的球权。他这个打球这个老老练的程度，确实是有 M A P 的水准。只是说，但是联盟未来的十年可能都是他的，他可能也许不着不招局就是二零二一年，但是二零二零这个世代可能都是东契奇的。所以，对我这有算是对他的一个期望吧
0: 。对对我来说，这个东契奇也是排在我的榜单的第二位。为什么呢？就是说这个球员啊，他的高光时刻，他确实很很强。就是我们可以看到，上一个这个新赛新秀赛季就获得 MVP 呢，是大概十年前左右的罗斯。那么上一个这个 MVP 颁给一个白人或者说一个外国人啊，那更是十几年前的这个德克诺维斯基了。所以我觉得这个联盟假如说想有这个想法啊，就是拓宽海外市场，哎，如果说这个东契奇能够有足够的这种实力来冲击这个常规赛 MVP 的话，我觉得这是个非常好的故事。但是呢，他也有很多问题啊，就是说。他的数据虽然很耀眼，但是你只有数据行不行呢？我认为还是不行的，因为当年这个威少啊，他当然这凯文杜兰特离开以后，他有一个场均三双三双这样一个高光,光时刻。但是你说这个威少三双了以后啊，你再来个三双，有没有可能呢？我觉得这个联盟已经失去这个兴趣了，对这个数据来说的追逐，你不可能整个四双五双，这个也不太也不太合适。如果你说作为他作为一个超级得分手去冲击 MVP， 有没有这种可能性呢？之前已经有哈登了，而且哈登当年的战绩呢，我觉得也是在联盟排名排第一还是第二，我忘记了啊，应该是第一。所以你说他有这个靠数据去争夺这个 MVP 的可能性呢？我觉得不是特别大。如果说你靠高光时刻的话，联盟队的高光时刻这个基本上都玩的差不多了。所以要么你就是说你的战绩能排在这个联盟的前一或者前二，这个我觉得以他现在的这种这个独行侠的这个阵容排布来说啊，冲击前四都很危险，再被说前二了。所以我也很期待这个库班啊，千万不要浪费东契奇这个合同红利，就是东契奇现在还在这个合这个合同红利期嘛，大概一年一千多万，还还有足够的空间去吸引他这个第三得分点啊，或者怎么样。所以这个这要看这个独行侠的管理层了、啊，是否能在赛季中或者赛季前期能帮他招来这种更可更可靠的这种帮手来帮他冲击这个更好的战绩，这也是他获得这个常规赛 MVP 的一个重要标志吧。
2: 东契奇呢，他是没有进入我的前三的榜单，但是我是把他排在第四的。呃，我觉得你们刚才也都提到最最大的一个疑问，对于东契奇来说，我我是完全不质疑他能够拿出一个非常非常亮眼的这个数据，甚至达到场均接近三双的这个表现，我是完全不会质疑。那最大的问题是，他能不能在西部这个豪强的这个争夺下？冲到前四甚至前三的这个水平，我觉得以我对新赛季这个预估来说，我是觉得比较难的。我觉得他是在一个第二梯队，我觉得第一梯队是快船和湖人，然后第二梯队可能会有，呃，掘金、有犹他爵士、有波特兰开拓者和小牛这些球队。那他能不能在这个第二梯队中脱颖而出，能够冲到一个第三甚至第二的成绩？如果他能够的话，我觉得，呃，东契奇是非常有希望。那我为什么对？达拉斯能够冲到这么高的顺位，有点质疑呢。首先，一个是你刚才提到的，是那个波尔金吉斯，他的伤病我觉得是一个比较大的困扰。他在休赛期是做了手术嘛，也是比他受伤的时间推迟了一个月才做这个手术。他新赛季开赛的时候是一定不会立即伤愈复出，他可能要等到一月份、二月份这个时候才能复出。那么这个会不会对他的战绩呃带来影响？因为我们知道，呃，小牛如果没有了。p o r i n g i s 的话，他的内线还是相对比较羸弱的。它有那个呃大块头是博班，对，然后 Dwyer 也是刚从那个跟腱的这个伤势中刚刚恢复过来，所以我不觉得他们内线能够。在西部这个豪强的争夺下能够顶住，呃，然后另外我觉得他球队这个赛季休赛季没有明显的补强，我觉得他现有那些球员虽然大部分都留住，但是他们有点被高估，我没有特别看好像呃 ，Tim Hardaway， 包括像 Trey Burke， 然后他换来的这个呃约什理查德森上赛季表现也不是很好，然后换来这这个 James Johnson 也是年纪有点大了，所以我觉得角色球员阵容来说，我并没有觉得苏行侠会强到西部第二、第三的这个水准。最后一点是说。东契奇毕竟现在还年轻嘛，才二十一岁，那么他在未来十年中是有非常非常大的概率拿到不止一次的 MVP， 所以说我觉得并没有急着说联盟要把今年的 MVP 给颁给他
1: 。嗯，没有，我我我对我,我对我对，他排第二其实算是个期望了。那我啊对,对对，对我下一个下一个十年才是他真的要发光发热的十年。另外就是我一直觉得东如果字母哥想要离开。米尔沃基、达拉斯是一个很好的去处。他跟东契奇如果可以联手的话，之前好像我们也节目也聊过，两个人可能未来十年或者是年统治全联盟年轻版的詹姆斯加 AD， 你可以想象詹姆斯跟 AD 是二零一三年联手，或者二零一五年联手，而不是二零二零年的联手，那样的统恐怖的统治力，这个我也不知道。但是讲到这个，我们就说到今天为止，录节目为止，字母哥还没有续约。所以他的未来是怎么样？没人没人知道。对对 ，OK 那。那呃，那因为这个 Damian 的这
0: 个第二选择跟我的选择一样，所以我这边的选择我刚才也说了我的理由，所以我们就直接跳过。那轮到 Teddy 这边，你的第二选择是谁？我的第二选择刚才已经说
2: 到是 LeBron James， 所以也可以跳过
0: 。那我们就直接聊到这个第三选择， d a m i n 你的第三选择是谁？我先保密，你们说你们的第三选择。OK， <笑>对对对，我的第三选择其实就是小卡了，也可以跳过。了。<笑>那巧了，我
2: 的第三选择是利拉德，所以也可以跳过。<笑>那不如等一等，你揭晓一下你的答案吧
1: 。<笑>第我第三选择肯定是没有人想到的，因为我选的是欧文。OK， 这个在风口浪尖的欧文。OK，, okay. 我我的理由是这样，我觉得篮网有机会拿到东部第一，甚至联盟第一，因为 KD 跟欧文的付出。KD 可能受伤之后没有办法再像他以前那样，但是就算他的移动能力受到限制，他的投篮能力至少也能成为欧文一个很好的挡拆的搭档。而且欧文上个赛季已经是二十七点四分、六点四个助攻加五点二个篮板，三分球命中率接近百分之四十。当然，最最最重要的是，我是把这个票投给欧文，是因为我很期待他和德安东尼的合作。德安东尼，我们知道他作为。主教练的时候，第一个赛季就帮助纳什拿到了 MVP， 并且连续两年 MVP。他第一年去火箭和哈登合作，就让哈登拿到 MVP 第二；第二个赛季拿到 MVP 第一。他对于核心后卫控球后卫的提升，他的体系是非常非常大的。纳什之前也已经说了，这个赛季的进攻我就交给德安东尼。我觉得对于纳什而言，他最主要要做的是如何安抚他球队那些。角色球员，比如说 Lavard 或者丁 i n 或者是呃 Allen， 他们的合同马上可能要到期了。每一次只要篮网爆出交易，都是他们三个三个兄弟，就是啊，你们去去换，给我换个超超巨吧。那这种这种心态如果一直在，如果他们一直好像是就是说战战兢兢的，没有办法融入一支球队，那篮网可能打不好。那这个是考考验纳什的时候。如果他们纳什可以安抚他们，或者说老板说 OK， 无论怎么样。就算哈登也再出现在市场上也好，我们也不会拿你，也不会再去碰他了。那有可能篮网的战绩非常好，就像我说的，百分之六十五的 MVP 来自于战绩第一的球队。如果篮网真的是东部第一加联盟第一，欧文是还是这个不逊于任何人的数据，那欧文为什么不能拿 MVP 呢？
2: 那我的问题是，欧文为什么能呢？如果篮网能够真的冲到东部第一的话，那为什么不是 KD 而是欧文拿呢？因
1: 为我觉得 KD 在受伤之后，他可能他的自主进攻能力是会受到限制的。就算不受伤 ，KD 今年也已经三十二岁了，马上就是下个赛季就是三十三岁了。他从年龄上来说，他的运动能力也到了该退化的时候。他，但是他的优势就是作为一个身高将近七尺、一个臂展无敌的一个一个。高个投手，他的投篮能力，他的投篮节奏是一直在的。我是很期待他和欧文打挡拆的时候，一旦因为挡拆最难防的就是像 KD 这样的球员，他可以去往外撤，他去做 roll， 他去做投三分的动作，你让对方换防的内线是没有办法去跟的。那欧文有一种说法叫无差别单打。如果欧文，你把一个大个子换到欧文的身上，那对欧文来说也是一个很很好的优势，让他去发挥他一1对一的一对一这个这个特点。所以这就是我觉得他和当然他和 KD 肯定是同样重要。但是我觉得如果真的篮网排的排的更高，可能 KD 的得分会比欧文多一点点，但欧文的助攻可能从六六点四个变成七点八个或者哪,哪怕八个九个，那这个时候他可能就是说哦，那给我我颁给这个。欧文还有一个还有一个原因也是从数据上来说的。我之前说过，你除非除了勒布朗詹姆斯，新千年之后没有一个 m A p 有两个 m A p 窗口，他一旦得过 m A p 就没有在下一年没有继续的话，他就没有回头路了，他的 m A p 窗口就对不对已经关闭了。你强如邓肯，也只是两连 m A p 没有拿过第三个，他打了二十年。你强如奥尼尔也是如此 ，KG。诺维茨基这样的球员，鼎鼎大名的球员，在联盟叱咤十几年、二十将近二十年，他们也只有一个 MVP 窗口。所以，我觉得 KD 在这个年纪，你让再再去拿 MVP， 已经不是特别现实的事情
0: 了。OK， 对于我来说呢，这个欧文，呃，作为你的第三选择，我也是蛮惊讶的，因为我当时我在做 NBA 数据流的时候，他第一期节目其实就说到了欧文。对于欧文这个拳手呢，我认为他确实是无差别这个单打，他和这个凯文杜兰特的情况是一样。其实我认为他们其实更加适合一个杀手型的角色，就是说整个这个比赛陷入一个很焦灼的状态，那由他们俩来主动这个持球在手发起进攻是没问题的。但是我对欧文最大的疑问就是他这个是否有这个足够的领袖能力，就是足够的这种领袖领导能力。我们也知道从上赛季开始啊，这个篮网的情况是什么呢？你欧文只要一上场，那我就输球。那你只要一下场，我们就赢球，跟当年的凯尔特人是一模一样。就是你欧文以现在这种领袖领导能力去带领这些完全从心里打心眼儿是不服你的这种球员，你怎么能依靠这些情况能够冲击这个呃这个东部的第一，或者说整个全联盟的第一呢？他对他的战绩总体来说，我是持非常大的一个怀疑态度的
2: 。呃，我也同意你的观点，我觉得欧文是在我的榜单中没有进入前十的，甚至。我觉得有两种情况吧，一种是明年篮网能够打到一个东部前四甚至更高的一个水准，那如果是这样子的一个情况的话，那我觉得能够拿到 MVP 的，在欧文和 KD 两个，我觉得应该会是 KD， 因为。KD 是唯一上赛季篮网没有进季后赛到这赛季的一个最大的变化。欧文虽然也有伤病，但是他去年还是打了一些比赛嘛。那么我们可可以看到他在自己带领球队的那些呃比赛中，他的战绩不是很好？那么最终让篮篮网能够进到。东部前四的豪强的这个这个水准呢，那当然就是要归功给 KD 了。然后我觉得，同样也是欧文他自己带队的一个领袖气质。我觉得欧文唯一拿总冠军甚至进总决赛那几年是在詹姆斯身边打，他自己的当领袖的情况下，他早年在骑士也好，然后后来去了凯尔特人，包括去年在篮网都没有能够展现出一个领袖的这个风采
0: 。对，对我来说。我们都知道，过去十年啊，这个常规赛胜利最高的球队，大部分情况下队内的气氛都是比较和谐的。可能他们中心目中可能有谁会不服气谁，但他基本上是在埋在心底心底里头的，不会像这个这赛季的新赛季的这个呃篮网一样，这个把大家把所有的怨气都写在脸上。而且这个新赛季，我对这个篮网的磨合呀，我也持非常大的一个怀疑态度。他能到底走能走多远？我觉得主要取决于这个欧文嘛。如果他能做到一个百分之百的一个蜕变，就是相当于他自己的人生道路这个一百八十度旋转，这倒是有可能。但是我觉得是很难的
2: 。对。因为刚才我们说的所有前提是篮网能够在新赛季打好的情况下，那我觉得更大的可能性是篮网其实并没有我们想象这么厉害。我觉得篮网的防守其实还是很成问题的
1: 。我对欧文就是欧文这个就是、情商，我们之前私下也聊过，就是我觉得其实是有点低的。有时候说话确实不太经过、不太考虑别人的感受。比如他在凯尔特人的时候公开说：“哦，我欠詹姆斯一个道歉，我觉得我对不起他，对詹。”对对，对双探花对当时凯尔特人几乎全队的年轻球员说：“哦，年轻人不知道怎么拿冠军。”但是，但是你你要你要想，就是那个时候的欧文他也年轻啊。欧文二十四岁的时候就在总决赛的舞台 ，Game 7投入一个至关重要的球，进了那个球之后，他没有得到足够的尊重或足够的掌声。进了那个球之后，骑士拿了冠军，所有人都开始聊詹姆斯是最佳球员，欧文就是被习惯性的被忽略了，他心理上肯定是有一定的就是不服气啊，或者说不爽在，所以他也很快就去了去了凯尔特人，本来以为在海尔凯尔特人可以带领这些小孩子啊，或者说还在新秀合同的双探花闯出一番天地，但没想到自己因为自己的原因没有成功，我觉得。我听他的播客，听他和 KD 聊，我觉得他们两个人的性格很相相近，所以他们两个人如果是可以拧成一股绳，或者是像我刚才说的，纳什可以作为一个球作为球队的主教练，把其他的这些角色球员粘合在一起，篮网的战斗力应该在我眼里是东部排名第一的，所以我也是，所以这也是我我把它放在欧文放在 M A P 榜单里，也是其实是对篮网的成绩的一个期待更多一点。
0: O.K.， 我我明白你的意思，就是说你觉得这个欧文可以获得这个常规赛 M.A.P.， 他其实是有很多条件的。首先，他要控制自己的情绪；第二，那是有足够的这种粘合力来把整个球队粘合起来；第三，就是球队的其他的这个角色球员也有这个心气儿来帮助这个篮网获得这个常规赛比较好的一个这个胜率。但是，就是说。这么多条件都要同时具备，那欧文才有可能，就说冲击这个常规赛 MVP。但他，我个人觉得啊，
1: 这这三个条件要全部获得下来，难度还是有点大的。篮网花了一点六亿，在今年去付工资，他不会满足于只是进一个东部半决赛。这些球员，这些球员现在可以说不服欧文，但是他们面临的情况也是，如果打不好，他们一定会被送走。所以他们也是有压力在的。你可以不服欧文，欧文跟 KD 这两个人未来三年都会在这里待着，你你你只能跟着他打，你不要觉得自己怎么样。如果那时可以从中做一个很好的典范，就告诉大家，你只要打得好，你总会有钱，总会有市场，你总会成为你想成为的球员。那他们可能会就是变成拧成一股绳。
0: 对，呃，我还有一点要补充一下啊，如果欧文啊，他作为一个杀手型的球员，就是作为一个得分后卫或者小前锋这样的角色，我觉得他可能会有更有这种。几率去冲击常规赛 MVP， 但是他现在所处的位置是一个球队的大脑，一个核心，就是说一个控球后卫这样的一个角色，也就是说他在新赛季他会有大量持球在手的这种情况在，所以我觉得，呃，如果说他还在保持这个控球后卫这个角色，有他自己的这种掌控力，对于球队这种进攻发起的话，我觉得还是相对会还是比较难。我的观点还是还是这样，就是还是很难，非常难
2: 。对我也是同样的观点，我觉得，嗯。他如果能够打出当年纳什这样水平，不仅仅个人的进攻一打一单打能够打出来，并且他能够成功的串联球队的话。在这种情况下，他才会是一个 MVP 的有力争夺者。但是我从他过去的这个凯尔特人，包括在骑士的这个几年的经验来说，我并没有看到他有这样的一个潜质。那么，有可能那时在台上德安东尼他们这个强有力的教练组，能够把欧文打造成这样一个 MVP 潜力的这个选手。我觉得，呃，唯有这样子，然后并且篮网确确实实的能够在西部进前一和前二。这样情况下，后文才能够去冲击这个 MVP， 所以概率是比较小，但不是说为零
1: 。对对，就包括这个，就是也是很多人说纳什，其实纳什在遇见德安东尼之前没有拿过助攻啊，哈登在没有遇见德安东尼之前助攻也没有上过双，所以德安东尼对于控球后卫、核心后卫的加成是非常多的，这也是我选择他的一个重要原因。就是篮球不光是五个球员，七个板凳。也是教练，也是总经理，也是所有人的一个一起的一个一个努力的结果
0: 。但是有一个什么问题？既然你提到这个教练组也好，管理层也好，但是大家有没有发现啊，在欧文这个乱七八糟说话，在这个网络上持续发酵的这种情况下，他的这个队友啊，无论是 KD 也好，还是 l e v e r 的这些人也好，包括像那个纳什、德安东尼以及这个蔡中信、蔡老板。他们没有一个人站出来，就是说，哎，哪怕背地也好啊，或者说台面上也好，去帮助欧文纠正他现在这个行为。哪怕就是说你不在这个明面上跟他对着干，你也可能在这个私下里啊，去派人就说，哎，你可以稍微控制一下你的言论。到现在为止，就是没有他这个网篮网的，无论他队友也好，管理层也好，没有人站出来，就是帮助这个呃这个欧文悬崖勒马。所以，我现在到现在这个阶段啊，我甚至都怀疑管理层对欧文的一个态度了，是否还要继续把它当成一个核心来继续培养？因为这样子的情况下，你依然以他为核心的话，这个风险啊，其实是非常非常大的。我们大家都知道，一个球员假如不受控，其实比他没有能力，其实来来说更可怕。
2: 对，曾经有一个非常有意思的交易理论是，如果你是篮网的话，你会不会去把欧,欧文给交易给火箭，把哈登给交易回来？如果我是篮网管理层的话，我会一秒钟就做出决定，一定是欧文去换哈登的。所以我觉得可能欧文在篮网管理层的心目中的地位还没有我们想象这么高，可能他是确实是要排在 KD
0: 的后面的。OK， 戴明，你最后还有对这个欧文有什么补充吗？
1: 没有我体会到了欧文这种“世人皆醉我独醒”的这种孤独感。
0: <笑><笑>而且我在虎扑上我看到一个帖子，就是有人把这个欧文形容成国内的郑爽。郑爽这个这个演员，你们可能在国外不太了解，在国内的话，他是非常这种神一样的存在，就是在自在这个社交媒体上，这个想说什么说什么，逮、呃、住任何一个人就攻击，而且完全不顾自己这个说话对人家造成什么影响，还、呃、变已经变成到这种一个情况了。郑爽，你们熟吗？应该不熟吧，不是完全没了解。OK， 哇，在国内基本上是有一个娱乐圈的脑残存在啊、哦。哦
1: ，欧文好像还没那么惨吧
0: ？还没那么惨，确实还没那么惨。但是我感觉，假如他再控制不住自己的话，会朝那个方向无限发展的。OK， 我们聊完了那个三位嘉宾啊的自己心目中的人选。我这样，我再起个延伸话题啊，就是说，呃。大家心目中有没有这样一个人？就是说，你虽然觉得他这个希望不大，但是你呢，仍然觉得就是说他能获得常规赛 MVP 的话，对你来说是个比较高兴的事儿。泰迪不知道有没有这样一个人选心目中
2: ？我的人选一直以来，可能过去的肯肯定是哈登
1: 不，对对
2: 对，作为火箭球迷，那一定是哈登。<笑>因为如果哈登啊，如果如果可能万分之一的概率哈登真的能够拿 MVP 的话，那么就意味着什么？他就肯定是留在了火箭，并且愿意 commit to 火箭，就是至少今年是留在火箭好好打球，而不是说要一直想着说要交易走这样一个情况下才会出现这个哈登拿 MVP 的情况。因为我觉得哈登从过去八年在火箭这个战绩来说，火箭是年年进入季后赛。哈登是年年都进入 MVP 投票的前十，除了他拿 MVP 的那一年，另外还有三年他都是。第二的一年是输给了库里，一年是输给了威少，一年是输给了字母哥。那这三年，很多人可能都觉得他是完全有拿 MVP 的实力。所以说，我觉得联盟可能从这点上其实还欠哈,哈登一个 MVP。你说他输给威少那个三双那一年，他的表现从对球队贡献来说是要比威少好的。那么字母哥拿 MVP 那年，他拿第二，二零一九年那年他是场均三十六分以上，是几乎在 NBA 历史上是前无古人的。所以我觉得从个人的表现来说，包括球队的战绩来说，呃，哈登是其实在过去的这八年中，完全是可以有两年拿 MVP。那当然，二零二零到二零二一赛季的话，哈登。概率非常非常低了。那且不论他最近频频产生的这个交易留言和这个、他，比如说在夜总会不去球队报道啊这些，然后在那个呃新冠流行的情况下他不戴口罩等等负面的新闻，那联盟可能就不会去考虑哈登这 MVP。另外，如果哈登真的是被交易走的话，那历史上是没有哪个球员在赛季中被交易的情况下再去获得 MVP 的，所以概率是非常非常低。但是我作为火箭球迷，不得不还是说有这么一个期许吧，希望。哈登能够留在火箭，并且去冲击 MVP、冲击总冠军。嗯
0: ，OK， 这是一位来自这个火箭球迷的这个心声啊。这个我们大家都知道，火箭球迷还是有个非常大的特点，就是说，无论这个火箭表现怎么样，我们仍然希望这个火箭能够继续，对对对，冲击这个最佳战绩。对，那 Damian， 你这边有没有一个心目中这样的一个
1: 人选呢？嗯，应该是很多人没想到的一个人。嗯，恩比德啊，恩比德。OK， 请说出你的理由。嗯、恩比德上个赛季打的其实很不自在，因为当时球队的 GM 交易来了霍福德，然后他跟霍福德非常不搭，他所有里头只有跟霍福德在一起同时在场的时候是球队输球的，所以恩比德上个赛季的数据出现了很大的下滑，对于他这样一个年纪的球员来说是不太合理的。他如果能够恢复到19年的水平，就是 27.5 分加13点五6个篮板，我觉得是。他是有机会的，而且七六人的阵容其实也是很不错的，在东部是非常有竞争力的存在。还有就是我投给恩比德一个最重要的原因是 ，NBA 自从奥尼尔之后已经有二十年没有中锋拿过 MVP 了。NBA 最开始的时候是中锋的天下，然后慢慢从乔丹时代开始变成了后卫拿 MVP， 然后一直我们都会对内线然对大个子有很多的期许，所以呢，我希望。我是希望，就是随着湖人拿总冠军啊，我觉得大个子其实是慢慢又回到了这个 NBA 主流的视线。因为你想要赢湖人，你必须得有一个可以跟 AD 对位的球员，你的小个阵容已经没办法做到这件事情了。所以我觉得在所有的大个子里面，当然恩比德也好啊，还有啊约、呃、基奇也好，我有想过约基奇，但是我觉得约基奇这个球员吧，他有点。就是常规赛喜欢摸鱼，对，有点油。他上，他尤其上个赛季，我不知道大家印象深不深，就是他打完世锦赛吧，整个人已经肥了三圈吧、四圈的样子。他就是整个常规赛减肥，然后季后赛发力的一个球员。所以在这点上来说，我是比较期待恩比德。以及恩比德，我刚刚也讲到了，就是七六人今年的阵容是其实挺适合他的，外面多了三个射手，然后。希望他可以重振这个 NBA 中锋的光荣传统
0: 。对，对于恩比德来说，确实是我没想到的一个一个一个名字啊。因为，因为我以我个人的感觉，就是说，整个七六人目前来说是以这个西地来为核心打造，还是以大地为核心打造这个阵容，我到现在为止啊，这个事儿我还没想清楚。所以说，你说恩比德，假如说你有希望，就是你自己心里希望他能冲进这个常规赛 MVP 的话，我觉得可能七六人要先搞明白一个事儿，就是到底以谁为绝对的核心去领导球队向前走。我觉得这个恩比德，以我的感觉啊，说实话，我觉得可能恩比德更适合当一个球队这个。二当家的一个角色，可能会有一个会传球的空位，或者说能跑位、能这个发起组织进攻的这样一个空位，更加才能把他这种实力啊更大的发挥出来。所以这是这是我的感觉，不知道泰迪怎么想的。
2: 呃、哦，我觉得恩比德在我心目中没有到达到一个 MVP 的水准。我觉得首先他要 stay in shape， 我觉得他就没有特别的 stay in shape。他的那个从身体的这个伤病也好，以及他就是整个对于自己这个身体状态的掌控来说，我觉得没有很多其他一些联盟顶尖球员来得好。那那那，那我觉得这是一个他的致命的缺点。当然，如果说七六人能够在他的带领下，还是回到那个句话，就战绩说明一切嘛。如果七六人能够，比如说冲到东部第一，不是完全。没可能，那恩比德自然而然就成为了一个非常有力的竞争者
0: 。对，恩比德确实我们没想到啊。那我说一个名字，这个名字我觉得大家可能怎么说呢？这个常规赛 MVP 前三肯定是没有他了，但是呢，你要说完全把他这个从这个榜单中全部剔除，我觉得这个对他来说也不是很公平。那这个名字呢，就是这个勇士队的库里。啊、呃，我个人认为啊，就是勇士现在这个情况。再想冲击这个常规赛这个比较好的战绩，我觉得希望都不是很大。但是呢，我觉得就是说整个这个勇士啊，他的这个王朝本来还是有机会啊，能延续这个两三年。但是随着这个克莱·汤普森的这个受伤啊，我觉得这个勇士可能未来可能基本告别他的这个王朝这个生涯了。尤其是我印象中啊，这个库里。好像在没有从来没有在这个汤姆森缺阵的时候证明过自己，因为大家都知道他其实是个顺风型的球员，就是说球队打得好，我三节打卡下班但球队打得不好，这个时候啊，你是很难期待库里能够站出来带领球队这个取胜的。啊，不知道你们对库里有没有什么想法呀？
2: 我觉得库里他是一个，呃，从正负值来说是一个正负值无敌的球员，就是他可能在这点上甚至被低估了，因为我们看他的这个真正的正负值来说，一每年只要他在场上的情况下，不管是勇士夺冠那些年，还是说勇士没有夺冠那些年，他其实正负值都是很高的。他不仅从一个持球的球员也好，也是一个无球球员也好，都会给对面球队带来很大威胁。呃，所以库里的话，如果说汤普森这次没有伤病的话，我其实。是会把库里从我的 MVP 候选人排得很高，可能甚至会进前三。那最被拖累的当然就是勇士的战绩。在我的这个初步对西部各球队的这个排名预测中啊，我没有把勇士能排到一个能够进季后赛的球队。那如果勇士进不了季后赛，那库里当然也拿不了 MVP。所以这个是我觉得为什么库里没有办法拿。呃 ，MVP 的原因，我没有从库里本身他的实力上去质疑，只是说他可能今年就刚好又摊了一个烂队，和去年一样
1: 。我觉得库里也不需要再去证明自己是 MVP 的，他毕竟已经拿过两连 MVP 了，所以他从心态上来说，可能健康的打球啊，或者说是因，因为因为哎，这个汤普森不在，他们不可能拿总冠军，仅凭他一己之力，所以呢，我觉得他可能。因上个赛季他自己打了那几、仅打了几场比赛，其实发挥也挺糟糕的糟糕。而且我觉得对于，而且我觉得对于勇士来说最大的问题就是格林不再是之前那个夺冠的格林了。格林的下滑其实是很厉害的，很多人忽略了。只是当然，格林也是本来好像也没有那么重要，但其实格林作为勇士体系的一环，或者说勇士可以打五小的一个重要的一个一个原因，他一旦。不行了，那他可能这个五小就不存在了。所以，所以勇士我觉得他今年选秀选怀斯曼也是这个原因。我之前觉得他们可能会去摘一个后卫，但是他最后选了怀斯曼，可能是觉得 OK， 我现在是需要打一点传统的篮球了。我之前讲到的呢，有 AD 在，你必须叫叫人和他对位。所以，勇士今年如果可以，比如说让怀斯曼跟库里打出一些配合，增加默契，然后同时看可不可以拯救一下。维金斯的这个职业生涯，同时考虑汤普森明年回来之后，再去看看有没有机会拿夺冠。但是我觉得，对于最主要就是对于库里来说，他也不需要一个第三个 MVP 去证明自己了。那他需要的可能是健康，或者说在场再去再去打，因为现在也有消息说勇士可能会跟他提前续约嘛。那可能再去打未来的三年四年，是是他的，是他想要面临的问题。
0: 对，我觉得库里这个能不能拿 MVP， 主要受制于这个勇士的这个呃这个常规赛的胜率。当然，我刚,刚你说到这个格林啊，我想提一个数据，就是格林大概的现在的薪酬是一年两千五百万左右。这个上赛季的情况啊，基本上是他会有很多这种出手权啊，但他的数据是什么样的呢？场均这个二十八点三分钟啊，只能贡献八分、六点二个篮板和六点二个助攻。这个数据啊，你对一个我觉得七八百万的选手来说，应该还是没什么问题。但对于一个两千五百万的这种核心球员来说，可以说是相当糟糕的。再加上他的合同期又比较长，没法交易。我觉得未来可能他也好，库里也好，汤姆森也好，基本上锁死了这个这个勇士未来可以冲击这个呃常规赛的一个很高的胜率，或者说季后赛的一个胜率。基本上我觉得这个他已经跌出了这个神坛了吧，相当于。我虽然很希望这个库里能拿常规赛 MVP， 但是我心里也知道，这种可能概率可能比哈登或者比这个欧文还要低
2: 。还有一个就是说，会不会勇士会？在未来的一年中，会去选择重建的一个可能性，因为我们知道勇士他现在是全联盟奢侈税交的最高的，而且再加上现在疫情的原因，他的球队的这个门票也是赚不了太多钱的。那么在这种情况下，他会不会把这个，比如说像汤普森啊、格林这些合同去想办法去给交易走，然后争取能够避开这个奢侈税？如果是这样子一个情况，那么库里是呃，甚至库里有可能会不会离开勇士，也是有有有这么一。可能他现在毕竟还没有续约嘛，那种种可能性和不确定的情况下，我觉得库里应该不会是一个 MVP 的有力争夺者了，至少在未来这个赛季。
0: 对，库里已经作为一个勇士队的图腾了，我觉得交易他可能性或者放走他的可能性都不大。这个，但是像汤姆森也好，格林也好，他的合同的处理这个难度也相当大的。你可以不要说他是个烂合同，你可以认为是。就是过去啊，勇士欠他们的。毕竟这三个人当年都以很低的这种合同啊，来创造一个红利，来帮助勇士夺冠。所以现在这些钱基本上是老板欠他们的。OK， 那这个库里说完了，我还要再提最后一个名字。这个名字我觉得，呃，在这个 m A p 的这个争夺者中啊，应该还说是比较有市场。但是很奇怪的是，他这个名字从来没有，就是没有出现在我们三个人的这种三个名单里头。就是相当于我们三个人，每人三个，其实是有九个名额的机会，但是他在九个名额里头都没有出现。这个人就是那个洛杉矶湖人的安东尼戴维斯，我也很很奇怪啊，就是我自己虽然没把 AD 选进去，但是你们两位也没有选进去，我觉得这个还是一件蛮奇怪的事情的，因为以他的数据和各方面内线的统治力来说，
1: 应该来说他是有机会的，不知道二位怎么想？如果他有詹姆斯在，他就永远不可能是球队老大<笑>，所以这个就没有什么可，除非是詹姆斯受伤。那长期缺阵，然后湖人还是东部、西部第一，但是 A.D 在鹈鹕的时候已经证明自己，其实当老大，球队上限很有限的，所以我我一直没有把他当我不我我觉得，嗯，美国媒体也好，一直在在吹捧 A.D， 当然是因为他的先天的条件在，但是最适合他的角色就是现在这个二当家的角色
2: 。对，我也是同样观点，我觉得从他呃当年在这个。呃，新奥尔良这个这个表现就看看出他其实没有一个特别强的球队大当家，带队争夺总冠军这个实力。那我们刚才也大概提到，在提勒布朗詹姆斯的时候提到这个真实的正负值，我们其实看到，其实是勒布朗的贡献要远远比 AD 大，在这个湖人现在这个体系中。那么，呃，如果说勒布朗没有太大的下滑的情况下，我觉得湖人如果真要在勒布朗和 AD 中间选一个 MVP 的话，那还是会是勒布朗。布朗，呃，另外还有一个就是 AD 嘛，毕竟现在年纪还轻嘛，对吧？呃，这个这个也是在湖人签了一个这个五年的长约，所以我觉得，呃 ，AD 未来还是比勒布朗还有很多机会的。所以如果真的是明年的 MVP 的话，那给勒布朗也 OK 了。那 AD 毕竟可能我等勒布朗退役之后，那那湖人就是 AD 的球队了，那之后再竞争 MVP 吧。
0: OK， 大家有没有有有没有这样一个假设啊？就是、说我们知道这个勒布朗詹姆斯和欧文现在闹得很不愉快，其实也算是当年这个欧文在当二当家的时候，这个勒布朗詹姆斯没有很好的或者更好的来处理这个他和队内年轻人这种一种关系。那从现在的这种媒体上来分屏来,来看，这个勒布朗詹姆斯其实还是非常关注到 AD 这个在球队里头二当家或者一个年轻人的这种成长性。他有没有可能在新的赛季，就是他完全勒布朗詹姆斯啊，完全放弃了自己对常规赛 MVP 的这种争夺，完全把舞台常规赛的舞台完全交给这个安东尼戴维斯，自己退后呢？作为一个精神性的领袖，来帮助这个安东尼戴维斯扫清一切障碍。呃，包括像湖人的这种常规赛第一战绩也好呀，包括像帮助他这个控制媒体的风评啊，包括像为他做球啊这种情况，就是能为更能为你更好的做嫁衣，这样的话，我觉得这个湖人未来几年的这个阵容会更加稳定一点。你们觉得有没有这种可能性会出现？
2: 我觉得还是有吧。如果勒布朗真的有这个心，他要去扶持这个戴维斯，安东尼戴维斯，让他去成为球队当家，可能他会觉得这对自己未来几年夺冠的概率各方面来说是更好的情况下，他可能会做出选择。但是，就像我们刚才也聊到，勒布朗詹姆斯能不能做出这样一个选择，真正把舞台去让给 AD 的话，还是会有一个大大的问号，因为勒布朗他自己。可能也是要在追逐乔丹这个道路上，他可能自己也想去争夺常规赛 MVP， 所以说我觉得，只要勒布朗不做出太大的让步的话，那可能还是在所有球迷的心目中，还是以勒布朗呃优于 AD 为主。
1: 嗯，我想说，你精神上这个想法是肯定是对的，或者说从这个人员管理上，这个想法肯定是没有问题的。但是根据现有球队的状况，因为你引入了哈雷尔，所以你他其实跟勒布朗去打挡拆的威力是绝对会是比他跟 AD 同时上场的时候，这种内线没有人去去这个释放空间的效果来的好得多的。所以我觉得有了哈雷尔的存在，其实是帮助勒布朗更容易的。制造他的就是说刷助攻也好啊，或者是怎么样也好，就是他这个阵容配置不是完全按照 AD 的风格来的。那所以在这种情况下，哪怕勒布朗很想交权，那其实其实上赛季 AD 得分已经比勒布朗多了，但是他就是 AD 的这个角色，这个还是还是只是二当家的角色。
0: OK， 对对 ，AD， 我目前来说也是这样一个想法。其实上赛季的时候啊，呃，我有很多朋友，他们认为 AD 才是一个常规赛 MVP 有效的争夺者，呃，可能上赛季会有人觉得这个 AD 无论从这个战绩也好啊，还有他这个内线的一个压倒性优势也好啊，都有这样的一个概念。但是我自己本身啊，因为我非常尊重勒布朗詹姆斯嘛，从我上赛季的直观感受来说，这个 AD 数据哪怕就是说啊，还能拿到一个三十加十加十加五。或者加级的这样选择，他一样也不会对这个常规赛 MVP 有什么太多的这种可能性的。对我是这样觉得。但是这个球员，你说在错过这几年，未来有没有机会呢？像跟才两两位说了，他之前在这个鹈鹕已经证明自己不是个带队能力很强的球员。假如说老老詹在这个未来几年某一年选择性退役啊，当然也不太可能退役啊，他的合同已经签了。就是他完全有一个这样衰退的情况下。呃，这个 KD AD 有没有能力带好这个湖人队啊？这是确实要打一个很大的问号。所以，他假如说这两年没有机会去冲击这个常规赛 MVP， 以后我估计可能性会更小
2: 。如果说 AD 像你刚才说的一样拿到场均三十加十加十加五的话，我觉得 AD 是很有机会拿到 M MVP。但是，我觉得就像你刚才说的 ，AD 其实并不是一个很好的串联球队的一个球员，他。他的助攻上赛季只有三点二次。如果在没有勒布朗去串联球队的情况下 ，AD 是没有办法真正把球队的战绩提升到一个有质的飞跃。我还是期待
1: AD 带着勒布朗儿子拿冠军了。<笑>
0: 对对对，这个我之前也做了期节目，这个老老詹的儿子有没有可能这个进入这个 NBA， 这个都是都是两说了。对对，是目前来说是这样子的。所以我觉得这个，因为詹姆斯他这个合同啊，我印象中是又签了个两年的续约合同。所以我觉得这个明年他有他可能还会自己去想办法去冲击这个常规赛 MVP， 但是假如说这份合同结束了，到下一份续约合同开始，到他可能有一个三十七八岁的时候，他可能会我们刚刚说的情况，就是为这个 AD 做个嫁衣吧，但那时候我估计可能会有不一样的情况。OK， 好了，我们今天这个节目可能就到这边了。然后我们还是欢迎这个 d a 戴面和 Teddy 来参加我的频道聊一下这个常规赛 MVP。谢谢，谢谢。对对对，现在目前来说，我们聊 MVP 可能还是为时尚早，我们可以到这个赛季中期或者这个后期的情况，我们可能还会连线来做一些节目，看看我们到时候的这个现在的这种这个这个心目中的候选人有没有更新，好吧？那我们就再次欢迎两位来到我们的频道，那我们下期再见。拜拜，拜拜。